0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí en un nuevo encuentro de Reconectar a tu Esencia en RSC Radio. Continuando en este camino de autoconocimiento, de autodescubrimiento. Y hoy les traigo la propuesta de revisar nuestras palabras. Nuestras palabras como guía y como... Las palabras que decimos tienen un poder enorme, del cual realmente no llegamos a, a percatarnos de la importancia que tienen. Son declaraciones, son decretos, profecías, estas expresiones que emanan de, de diferentes partes de nuestro ser. ¿no? A veces más egoicas, a veces más inconscientes, a veces más en coherencia estamos en una realidad que es cíclica y durante, ni siquiera todos los días estamos de una manera igual, durante el día vamos fluctuando en estados anímicos, que de pronto estamos más conectados con nuestro ser, de pronto algo nos, nos pone mal o nos angustia y nos cerramos, por lo cual desconectamos una de nuestras partes, porque cuando algo nos, nos molesta, nos enojamos, nos cerramos se toma con más fuerza la realidad desde el ego, que se siente a la defensiva, que se tiene que proteger. En cambio, cuando estamos en un estado de relajación, de armonía, ahí están todas nuestras voces dándonos información y podemos, en coherencia, comunicarnos desde ese lugar, de mayor armonía, de mayor objetividad y calma. Cuando las emociones nos desbordan, Palabras también pueden desbordarse, ¿no? Eh, a veces decimos cosas en discusiones o enojados de los cuales nos arrepentimos. Entonces, para evitar estos desbordes con las palabras, empezar a conocerme más, preciso trabajar también la escucha, la escucha interna conmigo mismo conmigo misma y con el afuera. Dar unos segundos de pausa para hablar. Entonces primero es la calma antes de hablar. Esto es, claro, idealmente, parece a veces una utopía, pero se puede lograr, sobre todo con una práctica de, de silencio, porque en este mundo dual las polaridades se complementan entonces, el ruido tiene la polaridad del silencio, el camino neutro, una palabra en calma, una música en calma. Nos colabora mucho a la hora de poder expresarnos. Sientan qué diferente se, se siente, valga la redundancia. Decir, por ejemplo, decirme, yo soy un ser bendecido. Por ejemplo, um, yo tengo mala suerte, y repetirlo. Imagínense repetir eso, cómo empieza a bajar la vibración, cómo empieza como la tristeza a tomarnos. El, si voy a profetizar mi vida palabras de derrota, de sufrimiento, de escasez, o de abundancia, de fe, de confianza, de triunfo. Ahí va a estar la palabra como asistente y poderoso creador. ¿no? Entonces va a ir en unión este trabajo de la palabra, de, del conocerme y del creador, y de la creadora. Conocerme desde lo que digo y lo que no digo. Cuando me callo para evitar un, una discusión, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo miedo a una discusión? ¿Qué siento que, que no voy a poder enfrentar? ¿Qué memoria me trae? Y al contrario, qué bien que se siente cuando podemos darle al otro y a nosotros mismos palabras de aliento, de ánimo podemos con nuestra palabra realmente colaborarle a una persona para que recupere las ganas de hacer, las ganas de crear las palabras son como semillas ¿no? o como el polen que viaja a través del viento del aire Así que los invito a preguntarse qué semillas están plantando hoy en su vida. ¿Qué palabras se dijeron hoy? ¿Qué palabras dijeron hoy a otros? Y sin juzgar, sin juicios de ¡Ay, por qué dije esto! ¡Qué mal! Tengo que revisar. Sin juicio, con amor. Es una autoobservación amorosa hacia uno mismo para revisar y para volver a elegir qué realidad quiero crear en mi vida y empezar a conocer por primera vez mi verdadera voz, mi voz libre de miedos, libre de, de temor o vergüenza ante la mirada ajena, libre de los mandatos familiares, una voz libre, empoderada, genuina y auténtica, tu verdadera voz. Las palabras con las que nos comunicamos surgen como expresión de nuestros pensamientos, los pensamientos de nuestras creencias. Es fácil, es difícil, es lindo, es feo, yo puedo, yo no puedo. Cuando te despiertas a la mañana, ¿cuáles son los primeros pensamientos que se vienen a tu cabeza? ¿Te quejas? Te levantás de mal humor, tenés que ir a un trabajo que quizás no te gusta, o sí, no te levantás con ganas de, de crear este nuevo día. Y no hay nada que esté bien o mal. Si uno dice, ay no, no tenía ganas, no tenía ganas de levantarme. Es información. Tomarlo objetivamente desde la neutralidad y decir, bueno, ¿por qué no tengo ganas? ¿Qué pasa? qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Una práctica que a mí me ayudó mucho, que la hago hace muchos años ya, que se llama Cartas de la Mañana, desde el libro El Camino del Artista, de Julia Cameron. Y en esas Cartas de la Mañana uno escribe prácticamente lo primero que se hace cuando uno se levanta, ¿no? es, es esta práctica de las Cartas de la Mañana, y es escribir tres páginas es como un vaciado mental, con lo que esté no una poesía, un cuento voy a fijarme si pongo bien la coma o no, escribo, escribo lo que estoy pensando y en ese escribir sin ningún sentido también me estoy comenzando a reconocer es un es un desagote mental clarifica las ideas porque tenemos millones de pensamientos diarios y si no logramos hacer estos vaciados mentales, realmente nos genera mucho estrés, por lo cual con el estrés, mantener la palabra en coherencia va a ser con, más complicado, ¿no? va a ser más difícil porque eh, el estrés genera un ataque realmente hasta a nuestro sistema inmune, por lo cual otra vez esta esta palabra, esta acción egoica de defensa, se va a poner muy potente. Así que para empezar a,
1: a redireccionar nuestras palabras,
0: a purificarlas, a elevarlas de algún modo, el primer paso es decidir querer hacerlo, no poner la intención, es decir voy a mejorar el camino de la impecabilidad de la palabra como... Don Miguel Ruiz nombra en sus cuatro acuerdos el buscar una palabra impecable fuera libre de pecado entre comillas, y pecado es no hacer aquello que nos hace feliz no hacer aquello que nos da plenitud asumir la responsabilidad de mis palabras es confiar en mí es dejar de tener miedo de si me voy a equivocar o no si voy a decir la palabra correcta o no es empezar a con compasión a permitirse recrearse, es darme otra oportunidad, es comenzar a abandonar el camino de la queja para tomar el camino de la gratitud, expresando gratitud por lo que me rodea, por las experiencias, comienzo a alivianar mi vida, mi mente, mi corazón. Pensar y hablar de manera distinta es posible. Es una reprogramación. Elegir mantenerse alejado de creencias limitantes, de estados negativos que vayan en contra de tu ideal de, de bienestar, de desarrollo, de plenitud. Y para hacer esta reprogramación, por ejemplo, a mí me, me ha servido y lo sigo haciendo cada vez que detecto algún patrón, alguna creencia que la noto limitante, que me baja la frecuencia, que me quita eh, fe o lo que fuese. A mí me gusta revisarme escribiendo. ¿no? Entonces escribo la palabra, el símbolo de, del tema que me esté ocupando. ¿no? Lo que fuese una relación, un una experiencia que la siento como problema, que no puedo ver el, el aprendizaje, entonces estoy como trabada en esa situación. Entonces yo escribo la, las palabras, mis sentires, mis pensamientos, como hago dos columnas y en una escribo lo que estoy pensando en el momento. Y todo lo que sea eh, como negativo, digamos, estas polaridades negativo-positivo, del otro, en la otra columna, escribo su versión positiva, digamos, luminosa. Eh, si yo pongo, no puedo hacer tal cosa por X motivo, en la otra columna pongo, yo puedo resolver la situación, o yo puedo eh, encontrar eh, la verdad, la luz en esta experiencia. Voy pues Realmente eso es una reprogramación. Lo que estoy viendo, percibiendo, como una puerta cerrada, también hay una puerta abierta. Porque en este mundo dual es una ley de manifestación, las polaridades. Entonces te invito a pensar qué puertas cerradas estás percibiendo en este momento. Ya sea a sueños que aún no alcanzaste, a vínculos que están costando poder armonizar, dónde estás viendo, percibiendo puertas cerradas. Con tus palabras puedes hacer, como las palabras, como llave, puedes hacer que esas puertas que parecen cerradas se abran o que aparezcan nuevas puertas, nuevas posibilidades. Son nuevas reconexiones neuronales, es una sinapsis de realmente ver posibilidades que no estamos viendo no es que no existan, no las estamos pudiendo percibir. Entonces reprogramarnos lo que habilita es que podamos abrir nuestro espectro de visión para ir por eso que sí queremos. Ser nuestro, nuestro mejor aliado, nuestra mejor aliada, nuestro mejor socio, que nuestra palabra acompañe a crear nuestros mayores sueños, nuestra vida en plenitud. Siendo conscientes de nuestras palabras y expresiones, podemos empoderarnos plenamente. Purificarnos de los miedos, hacer ser honestos, transparentes. ¿Y qué herramientas tenemos para purificar esta palabra, para reprogramarnos? Escribir es una de ellas. Escribir, quizás, como les comentaba, estas cartas de la mañana. O escribir en cualquier momento. No importa en qué momento del día. Eh, sobre proyectos que tengo, sobre situaciones que me ocurrieron. Escribirlo. A ver qué pasa, qué es lo que hay ahí. También hacer el ejercicio, ¿no? De escribir yo soy dos puntos. Y empezar a, a ver cómo me estoy definiendo. Y sin esa definición hay aspectos que no me gustan, tomar el camino de, de modificarlo, de permitirme el cambio. Otra cosa para reprogramar esta palabra son las afirmaciones. ¿no? En este libro tan hermoso de, de Luis Hay el poder está dentro de ti, toca mucho la temática claro, de la palabra con las afirmaciones y allí por ejemplo dice todo lo que necesito saber se me revela es un acto de confianza enorme ¿no? con, el, con el creador, con la fuente todo lo que necesito viene a mí en el lugar y el momento perfectos. soy una persona que ama, digna de amor y amada Estoy sana, sano, y rebosante de energía. Bueno, en ese libro hay muchas afirmaciones que, si bien hay muchos detractores, ¿no? Como diciendo las afirmaciones no sirven. Claro que no sirve si estoy repitiendo como un loro, pero mientras estoy protegiendo este rencor, este sentir de, de no confianza que tengo en el corazón. La palabra, como creadora, funciona porque está conectada a la emoción por eso generalmente cuando nos quejamos es tan genuino, es tan real ese malestar que estamos manifestando que creamos más de eso entonces es ejercitar a que si estoy diciendo estoy dispuesta a cambiar y crecer que sea con la potencia de mi ser con mi corazón abierto a esa intención nueva que estoy sembrando como semilla en mí por eso es muy importante unir la palabra con el sentir. En mi experiencia personal las afirmaciones funcionan. Realmente van reemplazando pensamientos negativos, de duda. Eh, te empiezan a mostrar con claridad la tendencia al pensamiento negativo que muchas veces tenemos... Porque somos parte de un sistema de programación negativa. ¿no? En la, el diario, la televisión, esas cosas que también recomiendo comenzar a, a elegir que sí y que no tomo. Esto que leo, esto que cuentan, me aporta, no me aporta. Eh, creo fervientemente que si una información es necesaria, que llega a nosotros, va a llegar. Y no necesariamente tengo que estar todo el día con, con el noticiero mirando a ver qué pasa en el mundo. Creo que nos va a llegar sí o sí si nuestra alma precisa de esa información. Otra herramienta importante es la escucha. Por lo cual, para mejorar mi escucha interna y, y externa, y pulir qué quiero escuchar y qué no, porque no es cerrarse y reprimir es pulir el que escucho a nivel de todo, ¿no? de noticias, de, de música, de gente, que quizás lo que, lo que habla no, no me hace bien, no está en mi frecuencia, entonces pulir esta escucha requiere del silencio, en ese silencio que me permito, que puede ser en, en meditación, o simplemente en la naturaleza, o sentado en mi casa, en el sillón. Poder sostener unos minutos de silencio ayuda a recalibrar esta, esta escucha. El cantar, cantar libera el chakra garganta. No importa cómo uno canta, cantar es una, es una herramienta de, de este cuerpo físico fusionado con el alma, que es hermosa. Pueden ser mantras, mejor aún, cantar cantos sagrados, sin religión, no importa de qué religión pertenecen. Si escucho y me dan alegría, me gustan los canto. me libero de los juicios y me permito hacerlo. También la palabra nos cuenta de los símbolos que creamos los que creamos los patrones de manifestación, nuestros patrones de pensamiento. Entonces, un ejercicio que me parece que está bueno, que aporta, es ciertas palabras que son muy significativas, muy claves ¿no? en, en, esta, en esta experiencia, es escribirlas y al lado es lo primero, que es la primera palabra que va a surgir de esta otra es un juego, es un ejercicio por ejemplo, si yo digo mamá igual a ¿qué palabra pones al lado? y ese es el símbolo que vos tenés de, de madre puede ser también papá igual a disfrutar igual a abundancia Creatividad, trabajo, dones, miedo, dolor, confianza, justicia, dos puntos o igual a. Y ahí empezamos a, a ver los símbolos que creamos, las creencias que tenemos con respecto a estas palabras que son más que palabras, son estructuras que constituyen nuestra realidad. Hay un dicho anónimo que dice que cada palabra que alguna vez se pronuncie con nuestras bocas sea una palabra que nos inspire y nunca palabras que nos derrumben. ya que las palabras pueden inspirar, pueden destruir, qué importancia que tiene elegir bien nuestras palabras. Intentar que nuestras palabras no se confundan, no se mezclen con nuestros estados de ánimo. Porque el estado de ánimo va a cambiar y quizás las palabras que dijimos van a tener consecuencias. Que van a impactar en un otro y dependiendo de con qué intención hayan sido lanzadas esas palabras pueden generar mucho daño ¿no? es ir buscando este equilibrio entre comunicarme no reprimirme pero pasar por el filtro de la conciencia, el filtro del amor, estas palabras. Y esto tanto es para adentro como para afuera, con los demás y conmigo mismo. ¿Qué me estoy repitiendo? ¿Qué me estoy diciendo? Pues las palabras van a crear emociones y emociones que van a impulsar una acción. Y de esas acciones vamos a ver las consecuencias en nuestro día a día, en nuestra vida. Practicar el aquitamiento antes de comunicarnos. Educar, reeducar nuestra lengua. Que sea un lenguaje florido. Para crear armonía. Que nuestra voz exprese la vibración de nuestra alma. Nuestra voz es nuestro instrumento con el que nos damos al mundo. Hablar desde el corazón, desde la sabiduría del corazón. Repetirnos, eh, yo soy expresándome desde mi verdad. Escucho la verdad de otros con amor y apertura. Utilizo mi voz como una herramienta de mi corazón para proyectar mis deseos. La voz, nuestra palabra, que es elemento aire, representado con lo sutil, con la flexibilidad. Y qué importante la palabra flexibilidad es abrirse y permitirse cambiar, salir de la rigidez del debería decir esto, debería hacer lo otro, de esos juicios que nos condicionan tanto. Es, es para dar el primer paso, esta flexibilidad para derribar esas barreras, para que la voz nuestra, de nuestra esencia, pueda salir. Cada vez que me encuentre criticando, corriendo chismes, quejándome o haciendo una palabra muy dura, cargada de juicio, puedo detenerme, repetir para mis adentros el ponopono. Lo siento, perdón, gracias, te amo. O cualquier otra palabra de, de una frecuencia más elevada. Por ejemplo, en Hoponopono tienen eh, una herramienta que llaman palabras gatillo. Y me resulta muy hermosa por la sencillez con la que están creadas, ¿no? Y realmente también, lo, lo practico muchísimo, es divertido, es tan puro. Porque ellos repiten, por ejemplo, la palabra colibrí, eh, llovizna, y todo está cargado de, de suavidad, de luz. Eh, tienen, por ejemplo, eh, creo que jugo de naranja, no recuerdo ahora muy bien, pero sí recuerdo que yo la modifiqué, para mi propio servicio y a mí me gustaba y me gusta por lo sigo haciendo repetirme la palabra jugo de frutas ante una situación que me estresa o demás porque jugo de frutas a mí me remonta a un parador frente a la playa donde siempre tomo licuados las vacaciones es un momento muy agradable para mí y jugo de frutas es mágico, me, me remonta directamente a esa situación. Por lo cual el estrés baja, cambian los colores, la mente se calma. Así que te invito a que busques qué palabra te da alegría. Puede ser mariposa, puede ser amor, pero puede ser algo muy, un objeto muy concreto, así como es el jugo de frutas para mí. Que, que a vos te inspire, que te cambie la vibración y que uses esa palabra, como enseñan en el Hoponopono como gatillo para recalibrar la vibración que esté ocurriendo que en ese momento de estrés, de tristeza, de angustia y no es para evadir y para decir ay la angustia es mala, el dolor es malo y tengo que salir de acá no, es para colaborar en el equilibrio de las emociones. Para ir cerrando este tema de la comunicación, de la palabra, de la palabra como camino para nuestro autoconocimiento, es revisar lo que decimos, cómo lo decimos, lo que callamos y lo que escuchamos. Nuestros oídos, la garganta. Están totalmente relacionados con todas estas vibraciones. Y los desequilibrios se van a manifestar en nuestro cuerpo físico como enfermedades. Anginas, tos, la glándula tiroides, las alergias. Así que a nivel energético, el equilibrio se va a trabajar en el chakra garganta, el quinto chakra. Un chakra de color azul, vibrante, que equilibrado gira en armonía con los otros chakras. Desequilibrado se bloquea, se estanca, se opaca. El quinto chakra, o Villuda chakra, representa el yo me expreso, me comunico. Es un centro creador del divino masculino. Es el verbo como creador, la palabra que crea. Equilibrado nos va a dar facilidad verbal desde nuestra propia verdad individual. Creatividad y fidelidad para conmigo mismo, para conmigo misma. Se encuentra en el cuello, en la base de la garganta. Interfieren las cuerdas vocales su vibración es la nota musical sol y el mantra es ham. Podemos repetir afirmaciones o leer textos sagrados en voz alta para equilibrarlo. Utilizar piedras azules también es beneficioso, tipo lapislázuli, aceites de manzanilla o de incienso. Y el otro chakra que, que va a colaborar con la verdadera expresión de nuestra voz es el cuarto chakra cardíaco, Guanajata Chakra, que es yo soy amor. Y está relacionado con el balance, con el autocontrol consciente. Este es un chakra central. Es un puente entre lo material y lo espiritual. Es un vórtice magnético de creación. Equilibro nos colabora con la conciencia autorreflexiva, a conocernos a nosotros mismos, la compasión, la espontaneidad, que está totalmente asociada a nuestra esencia. Porque para ser espontáneos tenemos que confiar en nosotros, permitirnos ser libres, estar liberados de la mirada ajena. El color de este chakra es verde o rosa. Su vibración sonora es Fa. El mantra es Yam. Cuando está desequilibrado sentimos temor, desconfianza. Bueno, puede haber enfermedades cardíacas, pulmonares, o que baje el sistema inmunológico. La tristeza persistente, la melancolía. El mantra que... Repetiría mucho, con este chakra desequilibrado, es el yo soy. Yo soy. Repetirse en silencio, en un espacio tranquilo. Yo soy. Hacer ejercicios de gratitud, de perdón. Conectar con la madre tierra. También utilizar bueno, piedras verdes o rosas, como el cuarzo, para armonizarlo y aceites esenciales de rosa, de sándalo, de jazmín, de lo que nos traiga una sensación de dulzura. Y con este sentir de esperanza, de, de ternura, para reconfigurar nuestra palabra en este camino, de reconectar a nuestra esencia. Me despido, los espero el próximo martes a las 19 horas de Argentina, aquí en RSC Radio. Pueden buscar en Spotify que están subidos ya los programas anteriores. Y los invito a seguirme en, en Instagram, es mila.galarreta.com y también en mi canal de YouTube donde compartimos meditaciones que llamo anclajes. Anclajes entre nuestro corazón, la madre tierra y el cosmos. Así continuamos juntos recorriendo este camino de reconectar a nuestra esencia. Les mando un fuerte abrazo y mucho amor. Que tengan feliz semana.